0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hola, ¿cómo están? Soy Spencer Hoffman. Y en el siguiente episodio van a escuchar una entrevista que me hicieron para un podcast Los Mentalistas. Me encantó, comparto cosas que nunca he dicho antes. Espero que la disfrutes mucho. Chao. ¡Bien! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. ¡Hola,
2: hola, gente! Welcome. ¡Bienvenidos, mis mentalistas, a un episodio más de acá, su, su podcast. Hoy traemos otro invitado, súper. Otra vez estamos en Ciudad de México.
0: Ya, ya se <risa> van a estamos viajando dos meses <risa> a la Ciudad de México. <risa> sí, ya tenemos
2: episodios como para dos meses, ¿sí? Entonces... Eh, la gente va a pensar que estamos acá todo, todo, todo el rato, eh, consiguiendo más invitados, de hecho, bueno, ahorita, ahorita vamos a contar, pero estamos muy felices, estamos vibrando súper alto, la verdad que este viaje ha sido como un, un ya se siente como un salto cuántico en, en cuanto a cada quien, personal, las ideas que nos llevamos para los proyectos, eh, la energía, las relaciones, han sido ha sido brutal este viaje, y, y después de una sesión de con Rafa cupola en la mañana que nos fronteó, eh, hoy tenemos a un invitado también muy 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 especial, y pues vamos a dar mucho valor al
1: episodio del día de hoy, mis mentalistas. Que la que hay mi gente, les habla Baruca aquí en sus oídos, y pues nada, seguimos aquí en movimiento, en acción, contactando, seguimos aquí creciendo y aprendiendo cada día más... Y pues contentísimo, contentísimo de estar aquí con otro invitado más. Este día ha sido como de mucha acción, no hemos dormido mucho, pero estamos felices y contentos haciendo lo que nos apasiona. Y pues ahorita que, que vean con quién estamos, pues ya verán aquí la bomba que va a explotar. <risa>
3: <risa> ¿Qué onda mi gente? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Pues como todos estamos muy felices, pero más felices que tú nos estés escuchando. Y recordarte que tenemos comunidad, tenemos eh, un lugar donde nos puedes, eh, podemos estar en contacto contigo. Estamos en Instagram como arroba somos mentalistas, en Facebook como mentalistas. Y tenemos una comunidad de ya más de 800 personas con las cuales estamos en comunicación diario. Eh, igual en Facebook y estamos como comunidad de mentalistas. Así que prepárate porque este capítulo es de los que a mí me gusta como gente que es emprendedora, empresaria, eh, conferencista joven joven y ustedes saben que a mí me encanta todo este tema de los negocios entonces vamos también a, a tocar algo por ahí y bueno pues los dejo con Charlie.
4: qué onda gente cómo están eh, como siempre te lo digo a ti amigo amiga que nos escucha gracias por estar ahí gracias de todo corazón eh, gracias a la gente de youtube que ya estamos por allá eh, a las plataformas de, de audio y, y pues igual, estamos en este viaje que como lo he dicho, ah, personalmente ha estado rompiendo un montón de paradigmas, eh, sembrando este, este cambio de, de, de estándares, estoy elevando estándares a nivel, eh, yo creo, a varios integral. niveles de mi vida, algo integral, uh -huh. un crecimiento íntegro, y pues bueno, estoy muy contento, agradecido de estar aquí, ...con nuestro invitado del día de hoy como para cerrar con broche de oro este día... ...y a lo que viene mañana porque se viene también un día muy movido... ...entonces pues nada, te quiero agradecer por estar acá... ...esto es para ti, siempre ha sido para ti... ...y vamos a darte todo el flow de todo corazón.
2: Acá eh, lo primero, las primeras palabras que dice el invitado... Nos, ...nuestros invitados aquí son tres que te definen... ...antes de que nos digas tu nombre, que te digas todo eso... Tres palabras que a ti te definen. ¿Cómo te definirías?
0: Yo, yo creo que lo primero es conciencia. Eh, y la razón por la que utilizo esta palabra es porque estoy muy consciente de que ser consciente es lo que me lleva en el crecimiento correcto. Okay. Lo segundo es riesgo. Creo que soy una persona que acepta mucho el riesgo en todos los sentidos de mi vida. Y siento que parte del crecimiento que he podido tener ha sido también porque acepto el riesgo. Okay. Y yo creo que en tercero, eh, yo creo que es amor. Soy una persona eh, que me entrego de corazón a lo que hago y una persona que busca siempre eh, el camino del amor. No importa eh, si es en las relaciones, si es eh, en, 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 en mis negocios, eh, es conectar siempre con mi esencia y darme cuenta que desde el amor todo siempre va a fluir mucho mejor. Consciente... Amor sí es Arriesgado
1: no, estamos buscando la palabra Arriesgado Y amoroso
0: Perfecto Ahora sí, platícanos Platícale a la, a la comunidad
2: mentalistas ¿Cómo te llamas? Mi nombre es, es Spencer Hoffman
0: mentalista? Estoy en mentalistas porque Geras me dio un mensaje Y me invitó a participar en el podcast y, y me encanta, a final de cuentas creo Creo en la colaboración, creo en la participación. Eh, había escuchado obviamente de ustedes, pero independientemente de eso, pues me encanta, me encanta colaborar con, claro. con, con personas como ustedes que tienen un espíritu de agregar valor, de servir a las demás personas. Y creo que mientras más personas estemos en esa sintonía, apoyando eh, y sumando, obviamente vamos a poder crear pues, mayor conciencia y un impacto positivo. ¿no? Uh
2: -huh. sí ¿A través de qué, qué, cómo lo haces tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Yo, eh, en algún momento, uno, uno de los conceptos que más me gustó acerca de lo que hago... Eh, es el concepto del sembrador yo o sea, me veo a mí mismo como un sembrador me interesa más sembrar que estar cosechando honestamente aunque eh, me, honestamente de, de forma pragmática pues, soy empresario tengo tres empresas eh, soy autor también eh, estoy, voy, por, voy a publicar mi tercer libro este año y soy conferencista he dado más de mil conferencias eh, no, no quise ser conferencista eso fue mero accidente honestamente uh -huh. pero bueno al final de cuentas eh, ha sido parte de las sorpresas maravillosas que en la vida he ido encontrando y y no sé si eso respondió sí, tu sí, sí. Yo, yo tengo la, la curiosidad, desde que estuvimos hace
4: ocho, nueve meses, por ahí, con Daniel Domínguez... ¿Ah? Eh, también, en nuestro último viaje a México, estuvimos con él, grabando, y nos dijo... Oigan, tienen que conocer a Spencer, vibran, o sea, van en la misma vibración y tal. Total, ya estamos aquí, pero desde entonces, yo decía... Me ponía a ver los videos y en salón de mentores y todo Y dije, qué chido, o sea, porque yo no te tanteaba la edad Ahorita nos dijiste tu edad, no la voy a
0: decir aquí Pero... <risa> pero, ver, pero tengo 29 años, 29. este año cumplo 30 y me está dando la crisis de los 30 <risa> yo, yo no, no la tanteaba, decir. la verdad que yo, yo decía No manches,
4: este chavo o es de mi edad o incluso está más chico, te lo juro ¿Tú qué tienes? 25 Ay, gracias. <risa> No, 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 y no por... Te lo juro, yo decía, es de mi edad. Y luego empezaba a dudar, no, no, ha de tener unos 23. Te lo juro que ayer era tema de que todos, ¿cuántos tendrá? No, es que dijo que ya tenía un hijo. No, es que... Así estábamos como que adivinando. Yo fui papá a tu edad. Ah, ya, ya, ya. Por eso, pero te lo juro esto. que nada. Y, y yo, pues, te veía y, todo y dije, ok, veo que conferencias, te viene el, en el, acá en el evento con Cris Ursúa, Mil conferencias, hace esto, hace el otro, líderes... ...has estado con líderes... ...nivel mundial... ...o sea... ...súper chido ¿no? Y, y... yo digo... ...bueno... ...este es el hoy... ...pero ¿cómo comienza... ...Spencer Hoffman?
0: Pues mira... ...parte importante de mi historia... ...y justamente yo creo que... ...uno de los episodios... ...que me abrió la mente... ...a ser consciente... ...fue... Eh, y algo que, que, que siempre digo, el dolor te lleva a la conciencia ¿no? muchas veces el dolor que, que puedo experimentar en, en mi día a día eh, el dolor que puedo experimentar por un suceso en particular o el dolor que puedo experimentar a través de la vida de alguien más me lleva a ser consciente, en mi caso fue una embolia yo a los 16 años tuve una embolia y literalmente de la noche a la mañana yo estaba acostado en un hospital, para mí era un día cualquiera, un 26 de abril y de la, de la nada yo empecé a sentir que me iba a desmayar y la mitad de mi cuerpo se durmió a las pocas horas estaba acostado en una cama en un hospital, eh, no podía ver prácticamente nada. Y yo estaba escuchando cómo el doctor le decía a mi abuelo, fue el que me llevó al hospital, que iba a perder la vida, que lo mejor que pueden hacer era irse a despedir de mí. Y en ese momento, estando ahí acostado, lo primero que pensé es cuántas cosas pude haber hecho, pero por mí no las hice. Uh -huh. Tenía 16 años y, y aún así o sea, yo, yo ya tenía ideas, yo ya quería hacer cosas tenía, había ideas de eh, escribir no sé, tal vez un libro eh, o, o de hacer alguna empresa o algún proyecto eh, había muchas cosas que yo todavía no había experimentado, no me había enamorado al 100% eh, o sea, ¿Eras no sé, un, ¿no? estudiante. Sí, un estudiante? Sí, era un estudiante, de terminaba, no sé, tercero de secundario, ¿no? cosas así. Okay. entonces, para mí eh, ser tan consciente que la vida es tan frágil que se puede ir en cualquier instante el estar ahí acostado y ser consciente de que mi vida se estaba terminando para mí fue muy fuerte Uh -huh. eh, además de ese miedo que yo tenía de morir lo que quería hacer era despedirme de mi mamá y estaba arrepentido estaba arrepentido por todas las cosas que pude haber hecho pero no hice entonces tú imaginas despertar desperté ciego al día siguiente y para mí despertar y darme cuenta de que tenía una segunda oportunidad de vida recuperé parte casi toda la parte de mi campo visual hay una parte donde yo no veo digo que es el mejor negocio que he hecho porque intercambié un poco de mi campo visual por visión ¿no? una mm, visión de bueno. vida completamente distinta Está chido eh, y, y, y definitivamente es algo que yo no cambiará por nada ¿no? o sea, yo aquí no veo mi mano, por ejemplo okay. entonces, del lado derecho arriba no veo mi mano y, y para mí de alguna forma fue algo, fue algo impresionante Porque fue eh, ser muy consciente Y, y, y darme cuenta que, que la vida es un instante Y que si no la aprovechaba en ese momento Y no me comprometía conmigo A aprovechar cada instante Y a dar lo máximo eh, de mí para, para crear o vivir una vida completamente distinta Para atreverme a soñar Y atreverme a vivir la vida de mis sueños Honestamente iba a llegar otro momento En donde si iba a estar viviendo Los últimos momentos de mi vida Iba a volver a estar arrepentido entonces yo hice esa promesa conmigo De que cuando vuelva a llegar ese momento En, en algún futuro, espero que muy lejano eh, Iba a estar consciente una vez más Estoy viviendo los últimos instantes de mi vida Pero no iba a estar arrepentido Más bien iba a estar agradecido De que todas las cosas que pude haber hecho Sí las hice okay. Para okay. mí ese fue el parte de aguas
2: ¿Qué, qué, ¿Qué te nació ahí en, en términos de acción? O sea, ¿qué, qué viste? ¿Fue solo como la conciencia? o, o qué, ¿Cuál fue la acción posterior a eso?
0: Yo creo que, para, digo, para mí hubo algunos meses en donde mi cerebro seguía inflamado, literalmente me operaron del cerebro, ¿no? Estoy operado del cerebro. Fue una operación a través de una vena, entonces no fue nada aparatoso. Pero, pues, en lo que se desinflamaba el cerebro y, y yo, pues, me, me acoplaba otra vez a mi vida diaria, todo me daba vueltas al inicio, era muy difícil, tuve que volver a aprender a, a, a leer, un poco a hablar, me afectó un poquito la parte del habla, de repente de un poquito, eh, la parte de la vista que se fue como que acoplando. Entonces, a, a final de cuentas, a, a leer tuve que volver a aprender a leer porque pues como me falta un pedazo de la, del campo visual, veo diferente, me explico. Entonces, de alguna forma fue, fue fue estarme acoplando al inicio, pero pero siempre muy consciente de que estaba vivo, de que estaba vivo y de que esta vez no iba a desaprovechar la cualquier oportunidad, ¿no? Uh -huh. y, Después entre... no, es que, no es que al día siguiente de sí, hecho no. ah, hoy comienzo, ¿no? Hacer uh -huh. algo. Pero, pero sí mi mente estaba despierta, estaba en búsqueda, obviamente, de identificar oportunidades. Uh -huh. Y yo creo que por ahí de los 17, 18 años comencé a leer muchas eh, autobiografías y muchas biografías de, de grandes líderes, ¿no? De personas como Gandhi, de personas como Albert Einstein, de personas como Nikola Tesla, de gente que, de alguna forma, había hecho algo importante con su vida y había marcado una diferencia en el mundo. Y en mi mente yo siempre tuve claro, yo... Voy a ser como una de esas personas Sí, es que uh -huh. digo, pues mil conferencias eh, a los 29 años pues, ¿a, ¿A qué edad empezaste a dar conferencias? Mi primera conferencia yo creo que la di a los 19 años Más o menos, 20 años Pero ya de forma, ya de forma como pues, profesional, profesional, por así decirlo Yo empecé a dar conferencias a los 22 años Cuando después del primer evento que hice con John Maxwell eh, Yo quedé muy endeudado Yo debía más de 100 mil dólares En aquel momento era, eh, como no sé, millón y medio de pesos mexicanos Un poquito más uh -huh. Y obviamente se lo debía a medio mundo, a, a, a bancos, a esas tarjetas de crédito a tope. Y yo tenía que de alguna forma pagar esa deuda, pero también en mi mente dije, ok, para, para pagar la deuda voy a hacer otro evento con John Maxwell. Uh -huh. Entonces me comprometí a hacer otro evento. Para, si la volví a regar, mi deuda se iba a duplicar mínimo. Entonces lo que empecé a hacer fue a dar conferencias gratis para yo poder al final de la conferencia invitar vale. a las personas que fueran al evento con John Maxwell. ¿Me explico? Uh -huh. Y entonces de esa forma... Eh, yo, yo comencé a dar conferencias Y algo muy interesante me empezó a suceder iba a, un, iba a un lugar con un grupo de personas Les daba una conferencia y me decían Oye, sí queremos que, que ir al evento con John Maxwell Te vamos a comprar boletos Pero también queremos que regreses Y, sí. que, y que nos des otra conferencia Entonces, ¿qué otro día puedes venir? ¿no? Y, ¿Y cuánto nos cobras? ¿no? Y yo, pues, ¿cuánto me pagas? <risa> ¿no? Y literalmente doble, así ¿no? comencé a dar conferencias Por necesidad, honestamente Primero por necesidad para vender Y después comenzó a hacer un, una fuente de ingresos, yo creo que al principio comencé cobrando 3 mil pesos por conferencia o algo así, luego 5 mil pesos, pero en un mes daba 20 entonces 5 mil por 20 pues son 100 mil pesos ¿no? entonces de alguna forma era, eh, era era una cantidad razonable que me permitía de alguna forma vivir uh -huh. y al, al mismo tiempo ir pagando parte de la, de la deuda que tenía uh -huh. y con la venta de boletos pues, iba financiando el siguiente evento entonces eso fue lo que yo estoy haciendo por varios años literalmente uh -huh. varios años para ir, ir, ir saliendo de la deuda e ir comenzando a construir mi vida de una forma completamente diferente.
4: Eso, o sea, eran libros, tú dices, tomé la decisión, primer, para mí, primer gran paso, es decir, tomo la decisión la y la visión, ¿no? Primer gran paso. Segundo gran paso, agarrar libros y leerte biografías de gente extraordinaria, pum, pum, para mí, segundo gran paso que diste. Y de ahí a las conferencias, ¿cómo es que...? que Spencer se empieza a presentar, a dar conferencias. no co ha sido
1: bueno hablando en público. O, o como
4: qué, o sea, la gente te gusta te bus buscaba, perdón, ¿por qué?
0: Mira, eh, la primera conferencia que di en ese, o sea, justamente como, y, y que descubrí, dije, ah, lo puedo hacer, a la gente le gustó, soy bueno en esto, y <risa> probablemente, eh, no, o sea, obviamente al inicio, pues cometes muchos errores, ¿no? Y como dice Jim Rohn, cuando eres nuevo haciendo algo, tienes que suplir tu falta de experiencia con energía. Claro. ¿Me explico? Entonces, al principio tienes que dar mucha energía y la energía suple tu falta de experiencia. Conforme va pasando el tiempo, obviamente tu experiencia eh, te permite no tener tanta energía ¿no? uh -huh. y aún así generar un impacto porque vas siendo mucho más consciente de cómo hacen las cosas. Y en el caso de las conferencias es exacta exactamente igual. Entonces, yo al inicio le echaba tantas ganas ¿no? que la gente. Que, que generaba un impacto en las personas, entonces sí. de alguna forma me pedían que regresara. ¿Cómo comencé? Porque en el evento de John Maxwell fueron muchos grupos de personas, eh, muchas, muchos empresarios de multinivel y eh, un amigo mío que se dedica a la venta de libros, él me invitó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, una de las personas que me compra muchos libros eh, te ubicó porque, imagínate, yo tenía 21 años eh, la primera vez que John Maxwell vino a México, nadie lo había traído. Cuarenta y tantas veces lo habían invitado. John Maxwell rechazó cuarenta y tantas veces venir a México. Nunca nadie lo había logrado traer a México. Es la primera vez que el, el referente mundial de temas de liderazgo venía a México. Entonces, para mucha gente fue inédito. Y luego ver que un chamaco de 21 años lo había traído para mucha gente fue como impresionante. Entonces, una de estas líderes que tenía un grupo grande de multinivel se acercó con este Alex Ramos y dijo, oye, me interesa mucho que él venga a compartirle a nuestra comunidad, a nuestro grupo, cómo una persona de 21 años puede hacer algo tan increíble y aquí hay gente que tiene 21 y 41 y 51 y 61 y les cuesta trabajo salir y vender algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma, eh, él me dijo, me dijo, oye, ¿por qué no pues, vas y das una conferencia? Y así tengo muchísimos contactos, muchas empresas eh, que de alguna forma pues, les puede llegar a interesar lo que haces. Y, y acepté y dije, ah, pues ok, o sea, no, no está nada mal. Y le dije, oye, ¿puedo promover el siguiente evento que voy a hacer con John Maxwell? Y me dijo, sí, adelante, sin ningún problema. Y fue lo que hice, ¿no? Uh -huh. O sea, esa fue la primera vez. Y esta, esa persona, o sea, en ese evento había invitado a otros líderes uh -huh. de, de multinivel, ¿sabes? Entonces, me vieron, me escucharon. Eh, vieron el impacto que eso generó en su audiencia y les encantó. Y me dijeron, oye, eh, ellos me invitaron a otras conferencias y literalmente eh, nunca, ni una sola vez, he hecho publicidad para dar conferencias. Ni una sola vez. O sea, nunca me he publicitado, nunca eh, he buscado una agencia de speaking. Al contrario, me han buscado a mí, pero... Boca en boca. De boca en boca el 100%. Sí. Yeah.
2: Oye, ¿y pero qué hay entre que empiezas a leer libros, todo eso, y que te animas a hacer un evento con John Maxwell? Y, ¿Cómo contactas con, uh -huh, yo, eso, con John Maxwell?
0: Mira, fue una historia interesante, o sea, yo ya estaba muy metido en el tema de, 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 de ser un empresario desde muy joven. Eh, cuando yo empiezo a leer todo esto a los 18 años, yo, yo con mi hermano abro una pizzería. Es una pizzería que empezó a ir bien, después fracasó eh, en temas administrativos, pero independientemente de eso fue una muy buena experiencia. Y yo, eh, a la par de estar obviamente con mi hermano como yo inversionista, yo fue el que invertí para, para poner la pizzería a los 18 años, yo sí. había comenzado a leer muchos libros y uno de esos libros que me impactó poderosamente fue el ABC del éxito, un libro chiquito, sencillo de una editorial que se llama Vergara y Riva, y lo compré en un Samuans, me costó, no sé, 100 pesos o ¿no? algo así, y quedé impactado porque en mi mente, era ¿cómo, ¿cómo alguien me puede decir cuál es el éxito, si el éxito es diferente para todos? ¿no? Uh -huh. y cuando vi el autor, era John Maxwell, y en ese momento yo me hice la promesa en algún, día, en algún, en algún momento, algún día voy a conocer a este autor, y tiempo después, eh, no sé, uno o dos años después, hablando con un amigo, era un líder fuerte de una empresa de multinivel, él tenía yo creo que como una organización dos mil personas más o menos eh, dije, él me dijo oye ¿por qué no juntos este, eh, cumplimos ese sueño que tienes y traemos a John Maxwell ¿no? y le dije pues orale, va. en ese momento yo sentí mucho apoyo porque en mi mente es a este cuate que es exitoso uh -huh. o sea no estoy solo me explicó. Uh -huh. sentí uh -huh. como que mucho apoyo de su parte y entonces yo me di a la tarea de contactar al manager y, y buscar obviamente traer a John Maxwell y me tardé seis meses eh, no solamente para contactarlo pero para convencerlo me dijo que no y 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 que no así una y otra vez y yo le preguntaba oye John Maxwell me que no y pero cuando por otra vez John Maxwell aquí que no y que no y que no y que no. no y llegó un momento en el que dijo por favor deja de insistir entonces yo le dije le dije a David Hoyt que ahora su manera es otra pero le dije en su momento le dije oye David déjame escribir una carta a John Maxwell y si la ley dice que no te prometo que dejo de insistir me dijo, ¿me prometes que dejas de insistir? Le dije, te prometo. Me dijo, ándale, escribe la carta. No, o es sea, como que ahora le va. Si eso va a ser que dejas de insistir, es escribe la carta. Oportunidad. Y yo escribí la carta, me dijo, pero un párrafo, algo chiquito. Y básicamente le puse, John, estoy completamente convencido que la razón por la que eres el número uno en temas de liderazgo a nivel mundial el día de hoy es porque a lo largo de tu vida, a lo largo del camino, han habido personas que creyeron en ti. A pesar de que pudieron no haberlo hecho, a pesar de que no eras el número uno en ese momento. Y por, por esa fe y esa confianza que otras personas te dieron, tú el día de hoy puedes ser quien eres. Y si eso es cierto, yo te pido por favor que me des esa confianza que alguien más algún momento tal vez te dio a ti. En México te necesitamos. En México necesitamos despertar, necesitamos despertar a convertirnos, a ser grandes líderes y tu voz puede ser esa chispa que encienda tantos corazones en nuestro país entonces y ya fue lo que le puse ¿no? entonces <risa> y ya pasaron ya más. seis meses pero pasaron seis meses y yo no no tuve respuesta yo pensé que, que ya no me iba a responder nada y literalmente estaba de vacaciones en mi familia en Chiapas eh, eh, con mi mamá y mis hermanos y literalmente eh, entre dos pueblitos no había señal eh, pero íbamos como una lomita entonces como que agarróse en el teléfono yo venía escuchando desde Napoleon Hill y en ese momento eh, entro una llamada y es el, el manager diciéndome que John Maxwell había aceptado ir a México, me mandó un contrato, más de 100 mil dólares, más gastos, uh -huh. eh, más avión, así una cantidad de impresionante de dinero, y me dijo: eh, La única fecha que puede ser el 2 de diciembre. Yo en ese momento no había cuadrado que era la toma de protesta de, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ah, okay. yo, no yo no había que iban a haber manifestaciones, que iba a ser un día complicado. Eh, fue cuando el, el, eh, eh, Andrés Manuel tomó el zócalo, ya sabes, es un eh, Incluso antes de esa fecha, ¿no? Eh, y, y literalmente, o sea, yo, yo simplemente vi y dije: Esta es la oportunidad que tengo. Yo, obviamente, no tenía, to no tenía todo ese dinero. Eh, había hecho algunos eh, negocios y eventos antes, me había ido muy bien. Tenía algo de dinero, pero lejos de esa cantidad. Y yo recuerdo muy bien estando en el hotel estaba de vacaciones imprimí en, 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 literalmente ya sabes es que luego los hotelitos tienen como que esa parte de oficinas donde puedes uh -huh. imprimir cosas uh -huh. imprimí el contrato lo leí me temblaba la mano <risa> yo recuerdo ese momento y yo, yo estaba consciente yo dije este es, esta es la oportunidad que tengo y este momento va a cambiar mi vida por siempre claro. y va a pasar una de dos cosas o me voy a ir muy bien y voy a ganar muchísimo dinero <risa> o voy a aprender muchísimo ¿no? uh -huh. firmé el contrato lo mandé y le dije a mi amigo que iba a ser mi socio en el puerto, le dije, ¿sabes qué? Ya está. mi hijo no lo puedo creer, ya está, ya está. Ok. Tenemos que hacer un primer pago. Era una cantidad fuerte de dinero. Eh, la tenemos que hacer en X fecha, nos quedamos de ver en el banco para depositar el dinero y hacer la transferencia internacional y me quedé esperándolo, o sea, literalmente yo estaba en el banco o mi amigo y ella este sí, no, sí, nos vemos a las 12 y a las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y las 4, la como la canción, y literalmente yo le mandaba mensajes y me dejó de contestar, le marqué el teléfono y me dejó de contestar. Yo dije, "No, no, pues, no, no algo no, no, pasó, no, 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 se le acabó la pila, ya sabes." Ya cuando estaban cerrando el banco y me estaban corriendo, yo me di cuenta que no iba a llegar. Y en ese momento me di cuenta que estaba solo. Pero yo había firmado el contrato y en mi mente yo ya había tomado la decisión. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, y es una persona que, 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 que quiero, ¿sabes? O sea, estoy tan agradecido con, con ese ser humano porque me dio el empujón que yo necesitaba para confiar en mí. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Uh -huh. O sea, yo no creía que yo era capaz de hacer Eso algo pasó, tan claro. grande porque él ya, de alguna forma, yo uh -huh. lo veía como un personaje exitoso, que, que realmente en ese momento me di cuenta que era puro bluff. O sea, ¿exitoso sí. cuál? ¿Sabes? O sea... Eh, exitoso nada, ¿sabes? O sea, era, era puro bluff, ¿no? Que luego muchas personas lamentablemente hacen, ¿no? Que simplemente aparentan como para tener más seguidores o ganar más dinero o y, y en ese momento, honestamente, eh, yo no, no supe qué hacer y me endeudé por todas partes. Eh, endeudé a mi mamá, me endeudé yo, fui al banco, el mismo día fui al banco a sacar, fue, fui a cuatro bancos el mismo día a sacar tarjetas de crédito ¿No? Porque ya sabes, como, como todavía no reportan que en el buroquete digan el crédito, pues obviamente ese mismo día fui a todos los bancos y me dieron tarjetas de crédito a los bancos y pasé las tarjetas en el negocio de mi mamá y literalmente así fue que me endeudé con para poder pagar eso y yo había otro pago siguiente que obviamente no sabía de dónde iba a sacar el dinero, pero yo que okay, puedo comenzar a vender boletos. No tenía idea de, de cómo organizar un evento. No tenía idea eh, de cómo hacerle. Yo no sabía lo caro que era contratar un salón. En mi mente era algo simple, no, barato, sencillo. No sabía lo caro que era producir un evento. No sabía lo caro que era publicitar un evento. ¿no? Y de alguna forma eh, fue, una, te digo, fue una gran experiencia y por eso fue que eh, cometí muchos errores ¿no? Algunos uh -huh. errores muy estúpidos ¿no? Muy tontos la verdad Y otros pues simplemente por falta de conciencia ¿no? no No, sabía ser empresario en ese momento Pero pues bueno así fue como, como comencé
2: hay, hay una cosa que, que, me, que me encanta de esto Es la, la historia que compartimos mucho acá Precisamente en el libro de ¿Quién se hace rico? De Napoleón Hill, de, de la historia de, de la niña Que le pide 50 centavos Para, para su mamá una Que, que fue algo así como que De alguna sí. forma pues, El mensaje de, no sé, alguna forma es como la terquedad, ¿no? O sea, de estar ahí hasta, hasta estar y estar y estar y estar hasta que digan el sí. O sea, es, es algo que, que destaco porque uh, de alguna forma esto seguro, segurito estoy que lo has aplicado ya en muchos otros lugares donde es, es estar porque la gente normalmente es un no y listo, ya y se acabó, Me voy y se acabó. Sí, entonces sí, es sí. un no, y puede ser cualquier no, desde una venta desde no estudies eso, desde no trabajes eso desde no te vayas a este trabajo desde o sea desde tantos no, que a la primera es como que ya, entonces eh, es lo, lo que nos compartía no recuerdo quién, que el entusiasmo ah, Rafa Coppola sí. precisamente el entusiasmo de, del joven con la experiencia el, el, de, del viejo ¿no? eh, entonces como ese, ese, ese entusiasmo ese, no es decir en no enviar. desisto Y ese es decir, ¿sabes qué? Mira, estoy tan convencido de que déjame enviarle una carta Para mí es como un, una grande, o sea, si me estás escuchando, para mí eso es una grande de ¿Sabes qué? Déjame enviarle una uh -huh. carta Y ya lo pones en una situación donde dice, ah, ok, sí O sea, razonable que también serán, ¿no? Claro, claro, claro Entonces, claro. tiene dos historias, así el libro de, de Napoleón Hill del de deseo, ¿no? El deseo, el punto inicial todo el lo... el deseo el deseo ardiente, ¿no? claro. dice Rafael, tiene, uh -huh. tiene que ser un deseo ardiente, y luego, pero bueno, pasa, y te quedaste endeudado, así es, de hecho yo te quería preguntar, ¿cómo?, porque
3: muchas veces vemos el resultado, pero nunca vemos el proceso, uh -huh. y nos ha pasado que escuchas, nos dicen, pues, ¿cómo, cómo es el proceso?, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se vive?, ¿qué es lo que la sensación?, porque estamos acostumbrados, literal, a ver a los deportistas ya cuando son profesionales, claro. a los actores cuando ya están en la televisión o en el cine. Es Pero no, ayer que estábamos con, con César Rentería de, de... Estuve en el desafío de Body, donde hacen pasteles, Ajá. el Cake Boss, eh, nos dijo, cuando yo empecé, me, literal, vine un curso de pastel, no tenía ni para dormir, ni para pagar el hospedaje y me quedé dormido en la terminal del, de autobuses para para seguir con el curso o sea, no tenía nada en el y, y eso está
2: todo a un curso de pastel. <risa> Así, o sea,
3: todo el dinero que tenía se lo gastó en el curso y dijo no pues a ver cómo le hago allá para dormir y se quedó dormido en una estación de, de buses. Ahora mi pregunta es ¿cuál era tu sensación? ¿Qué recuerdas que en ese momento de Fuck, que Debo un chorro de dinero? <risa> debo eh, porque mucha gente se queda en el camino pues. Claro
1: no
0: y la verdad es que se ¿No en cancelar sí. el contrato? ¿o? No, 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 no. o sea, eso nunca pasó por mi mente. <risa> nunca pa pasó por mi mente ni cancelar el contrato. Y John Maxwell me lo preguntó. O sea, John, el día hoy es mi mentor, es una persona que, que tengo una relación extraordinaria. Y él me lo preguntó, me dijo, ¿y ¿por qué no cancelaste el contrato, no? Y, y en mi mente fue como, ¿cómo yo le iba a fallar a John Maxwell? O sea, <risa> 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 tengo una oportunidad. Y imagínate, John, que luego regresas a México años después, 20 años después, o 30, o el, el tiempo que sea, y yo te saludo y te digo soy Spencer Joven tú me dices ¡ah! Ay. el que no me terminó de pagar ¿no? no eh, pero honestamente tuve eh, desesperación ansiedad en las noches no saber qué iba a pasar no poder dormir eh, muchísimo dolor emocional claro. eh, muchísimo estrés como no tienes una idea eh, mucha tristeza también de, de no saber qué hacer o de me robaron dinero en el, el tema de las entradas es, eh, mucho enojo con la situación, a veces conmigo mismo. No es, no es bonito, honestamente. O sea, no eres empresario porque es bonito ser empresario. claro Eres empresario porque tienes un propósito que va mucho más allá y porque sabes que el beneficio lo vas a obtener dentro de 5, 10, 20 o 15 años y no te importa cuándo lo vas a obtener. Sí, claro. y, y tiene, pero tienes tan, tan claro el por qué y el para qué. Estás tan casado con, con aquello... Que, que sabes que tu vida vino a servir, ¿me explico? Que, que de alguna forma estás dispuesto a pasar por esos momentos complicados. Honestamente, ser empresario no es para cualquiera. Mucha gente piensa, ah, no, pues voy a ser empresario porque quiero una vida cómoda. Y es lo último que vas a obtener. O sea, lo último que vas a obtener al ser, ser empresario es una vida cómoda. Sí, claro. O una vida sencilla, una vida sin problemas. Ser empresario significa estar resolviendo problemas, estar literalmente en contacto con problemas todo el tiempo, ¿me explico? Uh -huh. Y eso es algo que... Que, eh, obviamente, como dices, ¿no? Es, es muy fácil como que buscar y pensar y querer el resultado final. Eh, querer el cuerpo bonito, ¿no? Querer eh, los millones de pesos o de dólares. Querer el reconocimiento, querer el crecimiento. Pero a la mera hora, cuando, cuando te toca pagar el precio, si no estás listo, si no tienes un propósito muy claro, es muy fácil eh, romper la dieta, ¿no? Regresar a... a eh, a los hábitos anteriores o regresar a un trabajo ¿no? y, y tal mm -hmm. vez entrar en una vida pues mucho más entre comillas segura que realmente mm -hmm. es una mentira que nos contamos para hacernos sentir bien eh, cuando realmente la razón es comodidad ¿no? sí, ¿en claro. ese
2: entonces lo tenías claro ya? en ese 21, entonces sí podrán... yo creo que
0: sí, sí tenía claro de alguna forma que tenía que pagar el precio y que iba a ser lo que fuera necesario para lograrlo eso sí lo tenía claro y en mi mente en mi mente era eso o sea hay un camino a la grandeza hay un camino hacia el éxito yo voy a Voy a, voy a caminar ese sendero Independientemente De lo difícil que sea De dolor doloroso que sea Me podré detener de repente Me podré sentar, podré llorar Podré sentarme a descansar Podré quedarme ahí a recuperar las fuerzas Un momentito Pero no voy a regresar No voy a desistir Voy a seguir caminando Eso es algo que, 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 que tuve o sea, que Con muchísima claridad desde un inicio Y pues de eso se trata ¿no? De, claro. de, de avanzar hambre,
1: hambre de Totalmente ser, sí, Totalmente no. Totalmente,
0: sí. totalmente. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué crees que... ¿De dónde crees que nace esa hambre? Esa hambre que, que ahorita que me dices tenías te digo, no, tengo, ¿no? O sea, esa ah, sí no, sigue, sigue. ¿no? Esa hambre no se quita Esa <risa> hambre no se quita Es como el helado, siempre quieres más ¿no? <risa> ¿Verdad? Pregúntale a Angelito <risa> <risa> Ok No, mira, honestamente eh, ¿De dónde viene esta hambre, no? Yo creo que viene de mi mamá eh, De dos razones El ejemplo que ella me, me, me ha dado toda su vida y la situación tan fuerte que ella vivió. Mi mamá obviamente una madre soltera. Les comentaba, mi papá se quitó la vida los tres, cuando yo tenía 3 años. Él tenía 40, yo tenía 3 años. Eh, mi, mi mamá quedó viuda con cuatro hijos. Dos hijos de su primer matrimonio y luego yo y mi hermana menor, ¿no? De, de mi papá. Entonces, mi mamá tenía tres trabajos para podernos mantener en las mañanas. Daba clases de estimulación temprana a bebés, niños chiquitos. En las tardes preparaba mujeres embarazadas para el parto. Y en las noches, típicamente, acompañaba a mujeres para el parto. Entonces... Mi mamá atendió más de 3.000 partos, como Dula, ¿no? acompañando a las mujeres embarazadas en su labor de parto. Okay. Eh, y literalmente, entonces, yo tuve una infancia muy solitaria y yo veía a mi mamá trabajar y mi mamá tuvo problemas en la espalda, casi lo operan de la columna vertebral, del estrés, de tanto estrés y tanto que trabajaba, tan poquito tiempo que dormía. Eh, había veces que mi mamá pasaba uno o dos días sin dormir porque pues, estaba en los partos y estaba con las mujeres y lo tenía que hacer porque no, no teníamos que comer. Sí. Eh, yo no fui consciente de esta escasez cuando era niño. Empecé a ser consciente después, ¿no? En mi adolescencia, cuando, y sobre todo cuando yo iba a la escuela y yo tenía ropa, eh, yo iba en un colegio particular, mi mamá o se partió el lomo para poder también pagar un buen colegio para mí y para mi hermana. Y cuando yo iba al colegio, eh, de regreso a las vacaciones, yo iba con la misma ropa, los zapatos rotos, las playeras desgastadas, despintadas, y obviamente veía a mis compañeros con ropa nueva, ¿no? contaban a dónde se habían ido de vacaciones, unos se habían ido a Europa, otro se habían ido a esquiar. Yo no había hecho nada porque pues no había dinero para hacer absolutamente nada. Y cuando yo empecé a ser consciente de esa realidad, empecé también a sentir una necesidad de apoyar a mi mamá, pero también de, de, de yo hacer algo diferente con mi vida, de uh -huh. yo te, de hacer lo que fuera necesario para que mi vida y la vida de mis hijos fuese completamente diferente. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, eh, digo, mi hermana mayor me comentaba que hubo ocasiones en donde mi mamá tenía que elegir si le ponía gasolina al coche que tenía o si compraba jamón para que hubiera algo que comer en la casa. Entonces, a veces, a veces que mi mamá tenía que ir caminando a su trabajo, este, tal vez horas, ¿no? Porque no, no le podía poner gasolina al coche. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, honestamente... Eh, eh, digo, yo crecí con esa realidad yo tuve una infancia muy solitaria fui muy independiente, muy autodidacta porque nunca nadie hubo que me dijera oye, ¿cómo hiciste la tarea? ¿le hiciste bien? ¿qué vas a hacer? mi mamá siempre estaba trabajando sí, claro. hasta los fines de semana porque ahora sí que las mujeres paren el día que sale, ¿no? o sea es que, cuando llega la, el tema de la labor de, el labor de parto pues no paren hasta el domingo Ángeles ¿no? <risa> nació ¿no? el día del trabajo imagina ah, ¿no? <risa> pues trabajo no, no. no, <risa> no que no había quien atendiera ah, ah <risa> Okay. Entonces, y, y, te, y te digo, o sea, a final de cuentas, o sea, todo este tipo de cosas eh, me empezaron a ser muy consciente y me hicieron consciente de que si yo no hacía algo diferente, mi vida iba, iba, iba a permanecer igual, ¿no? Y, y, y en mi mente siempre hubo algo. Si alguien pudo, yo también. O sea, si, si una persona uh -huh. tuvo la forma de, de nada llegar a ser una persona influyente, dejar, a crear un legado y a marcar una diferencia para la vida de las personas, entonces yo también puedo, ¿sabes? Claro. ¿Hubo y, alguien no. en especial que te inspirara? Yo creo que mucha gente, honestamente, eh, y eso es lo que me empezó a obsesionar, ¿no? O sea, me empezó a obsesionar las historias de éxito, historias de grandeza. Eh, yo creo que y los que mencioné, o sea, Nicolás Tesla, Albert Einstein, eh, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, fueron como que mis primeros héroes, ¿no? Que yo los veía y yo decía, ok, ¿qué tuvieron ellos de diferente? ¿no? O sea, de alguna forma, eh, no, no creo que haya sido tal vez su IQ, o tal vez Albert Einstein probablemente, pero independientemente de eso, yo veía a los grandes empresarios, Henry Ford, ¿no? Gente que eh, sin, sin, sin haber terminado la universidad o sin tener estudios profesionales, había hecho cosas impresionantes, ¿no? Entonces, en mi mente siempre estuvo esta idea clara. Yo puedo aprender de la gente que ha tenido resultados claro. eh, y seguir un camino similar al de ellos, pero que me lleve a la grandeza, que me lleve al éxito. Totalmente. Y eso fue lo que empecé a hacer, de alguna forma. ¿Estudiaste de universidad? Estudié eh, física, o sea, ingeniería física, a año y medio, casi dos años. Me, me apasiona la física, honestamente. Eh, los números me gustan, la ciencia me encanta. Pero, justamente, llegó este punto de la carrera en donde yo me di cuenta que yo no quería ser un físico. Sí. O sea, donde yo dije... Pues yo ya era empresario, ya tenía algunas, algunos negocios. Yo en ese momento ya ganaba más que los, que, que los recién egresados de la carrera. Uh -huh. Y en mi mente es, a ver, yo estoy generando lo que los egresados que ya tienen un título están generando. No me hace sentido. Tener un papel para conseguir trabajo, no, porque yo nunca voy a ser empleado. Yo tenía súper claro que yo nunca, nunca iba a ser un empleado. Nunca he sido un empleado. Entonces, en mi mente, yo dije, ok, un título para ser un empleado, pues no lo necesito. ¿Para qué más necesito un título? Y nunca encontré ninguna razón. <risa> Honestamente, no, nunca encontré una razón suficiente como para quedarme en la universidad. Me, me encanta la física, ok, sí, pero, pero también tengo libros de física y estudio y me encanta y lo puedo hacer en mi casa, pero a ver, ¿qué más? No? Que el tema social, no, pues me quiero relacionar no, no, no con otras personas que van a ser empleadas, pero con grandes empresarios, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, de alguna forma eh, esta, esta, esta mentalidad diferente pues me llevó justamente eh, a más o menos a esas alturas. Ahí hice un negocio eh, importante, hice mi primer millón de pesos, fue lo que me animó a salirme de la universidad. Tenía 19 años. Eh, me, obviamente eh, me gasté mucho ese dinero, pero después a, a los 21 años, cuando quise hacer lo de John Maxwell... Fue una de las razones por las que yo comencé a invertir mucho en mí. A los 19 años yo comencé a ir a Estados Unidos, eh, ir a Europa a, a, a parar entrenamientos para aprender de, de personas con las que, que yo admiraba. O sea, la gente... Yo leía un libro y me gustaba ese autor. Entonces, yo lo que buscaba era generar proximidad. Y mm. Iba y tomaba su curso y, y, lo, y, y buscaba ese contacto en persona con él. A veces no se podía, pero a veces sí. Y, y, y ese contacto para mí me, me comenzó a cambiar mi forma de pensar. Me comenzó a cambiar la mente completamente. Entonces... Eh, yo ahí vi esa oportunidad, dije, ok, esto que estoy viviendo aquí en Estados Unidos lo quiero llevar a México y por eso quise llevar a, a un evento, a hacer un, un evento con John Maxwell en México. Y bueno, la historia ya se las platiqué, ¿no? Pero de alguna sí, forma sí. fue eso, ¿no? Buscar aprender de los grandes, buscar aprender de los que piensan diferente, los que ya tienen los resultados, de los que no están destinando su vida eh, para o, o ser empleados o pensar en pequeño o simplemente, eh, pues, jugar chiquito, ¿no? Sí, claro. ¿En ¿Qué, qué te fijabas de ellos, en sus hábitos, como yo su creo expresión que... corporal, su... Yo, lo, primero, lo primero es en su mentalidad. Es mentalidad. O sea, más que en los hábitos, es la mentalidad. Y eh, fíjate, es muy buena la pregunta. Al principio yo pensaba, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, lo, lo, primero, lo, lo primero es, ¿qué tengo que hacer? Después, bueno, ¿qué hábitos, ¿qué hábitos tengo que generar? Pero después me di cuenta que no se trata de eso. La transformación no vive ahí, no vive en, el, no, no vive en una estrategia, no vive en un plan de acción. Claro. Lo que aprendí fue, ¿en qué persona me tengo que convertir? Sí está completamente ligado, más que con el ser, porque es muy sonoro el ser, sí, 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 pero es en mi identidad. Okay. Y mi identidad son las ideas con las que yo me identifico, son las personas con las que yo me identifico, ¿no? Mi, es mi identidad en quién me estoy convirtiendo. Y conforme yo, yo, yo estoy escuchando a, a empresarios, conforme yo estoy escuchando a gente que ya es exitosa, que ha hecho cosas e extraordinarias, yo comienzo a pensar como ellos, yo comienzo a tomar decisiones como ellos yo comienzo a generar hábitos similares a los de ellos porque me empiezo a identificar con esa forma de pensar con esa forma de actuar con esa forma de ser entonces lo que lo, lo, justamente lo que yo iba es que, qué existe en su mente cómo toma decisiones de qué forma eh, está pensando qué piensa acerca de sí pues cómo eh, sí 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 o sea como que escu escudriñar todo eso meterme y honestamente eh, obviamente empecé a tomar como muchos cursos certificaciones y temas de desarrollo humano liderazgo educación financiera eh, que son los temas que el día de hoy me apasionan y, y me empecé a dar cuenta eh, eh, obviamente a lo largo del tiempo Que, 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 que Mucha gente comenzaba a tener grandes resultados ¿no? gente que, que apenas le estaba echando ganas a los 2, 3 años pum generaba mucho dinero generaba grandes negocios o en un negocio generaba mucho éxito y mucho crecimiento luego otra persona y otra persona y dije ok esto no solamente es posible para algunos es posible para muchas personas y si es posible para muchas personas entonces yo también voy a, voy a hacer todo lo necesario para llegar ahí ¿se me explicó? Sí, y, no, claro. y, y no solamente llegar después descubrí no se trata de llegar se trata de eh, se trata de encontrar aquello que realmente mm -hmm. me apasiona aquello en sí. lo que realmente soy bueno. Y entonces continuar por ese camino, enamorarme del proceso, enamorarme del camino. Y mientras voy caminando sobre ese sendero que me apasiona y del cual estoy enamorado, eh, voy descubriendo cada vez más propósito en mi vida y al mismo tiempo voy sembrando, voy sirviendo y obviamente voy generando también resultados. Las cosechas vienen por añ 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 ¿Cómo? Añ Añad añadir... Añadir, mira, eso, eso, eso es tan cierto, eso es tan cierto y, y es tan profundo y tan verdadero y, y mucho más cuando tienes una mentalidad de abundancia y yo sé que ahorita seguramente ahorita está escuchando a alguien que dice sí, pero yo ahorita me estoy pasando la fregada o sea ahorita no tengo tal vez dinero o ahorita me está costando trabajo esto, esto y lo otro eh, y, y no quiero la añadidura o sea, yo, yo, yo necesito sobrevivir ¿me explico? y, y esa, esa es una situación en la que yo estuve cuando tenía que pagar la deuda y demás y para mí yo creo que el reto o lo más importante y lo más difícil fue cambiar esa mentalidad de escasez esa mentalidad de se me está acabando de necesito oxígeno de no sé ni cómo hacerle a una mentalidad de abundancia y la realidad es que la, la situación de escasez de eh, Ay, estoy endeudado, tengo tantos problemas y demás, claro, sí. la, 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 tú la haces. O sea, yo, yo me di cuenta, mm. yo la estaba haciendo y quien me ayudó a darme cuenta eso fue John Maxwell. O sea, el, el, mundo, el mundo sigue girando, el mundo no, no, no cambia en nada. El, el único que se abruma pues soy yo. El único que genera paz y claridad soy yo. Y algo que honestamente me di cuenta es... ni ni el peor de los problemas es tan grave, ¿sabes? Uh -huh. okay. O sea, ni, ni lo peor... O sea, ni el peor de los problemas es tan grave Cuando te haces responsable Cuando te hace, O sea, exacto o sea, En el mundo del empresario, del emprendedor Lo peor que te puede pasar, honestamente, no es tan grave No es tan grave, ¿sabes? Eh, una ocasión estuve en el hospital eh, En un hospital pediátrico eh, con, Tengo dos hijos El más chiquito tiene síndrome de Down Y literalmente, dos veces estuve en, en urgencias yo creo que para mí eso es, eso es de los momentos más difíciles de, de mi vida. O son sea, mucho más que, que la deuda, mucho más que la embolia. O sea, uno de los momentos más difíciles es justamente tener en la línea la vida de uno de mis hijos, ¿no? El más chiquito. Eh, ahora tú lo conociste, ¿no? Uh -huh. Y para mí, para mí eso probablemente fue lo más difícil, ¿no? El, el poder aceptar que se podía ir, ¿sabes? Y el poder, el, el, el poder vivirlo con amor, ¿sabes? O sea, el, el poder el decir, ok, si se va... Si se va, no es, no es por mí, ¿sabes? O sea, sí. yo puedo, puedo hacer todo lo que pueda, pero, pero no. hay una posibilidad alta porque pues, los doctores te dicen, ¿no?
4: No está en mi control. Y no está
0: en mí, no está en mi control. Y el poder aceptar incluso el que se puede ir, para mí fue una de las cosas más difíciles, más difíciles. Pero, y yo creo que ese es el reto más, más importante de quien se atreve a hacer algo diferente. El poder aceptar una situación que está fuera de su control mientras está sucediendo... Y al aceptarla, aceptar el dolor porque duele, se siente de la fregada y cuando estoy aceptando el dolor también puedo ser consciente de que puedo cambiar mi mentalidad, puedo cambiar mi enfoque hacia la gratitud. Cuando pude aceptar que mi hijo se iba a ir, o que se podía ir en cualquier momento, lo que comencé fue a agradecer el tiempo que lo tuve, el tiempo que estuve ¿no? con él. Y en ese momento puedes comenzar a crear ¿No? Puedes comenzar a hacer cosas distintas no, Ya no es esta mentalidad de Híjole, me falta el oxígeno, ya no sé qué hacer No sé por dónde ir, no sé sí, por sí. dónde avanzar Pero tengo ahorita Una posibilidad de hacer algo completamente distinto ¿no? Tengo uh -huh. la posibilidad de, de pues Simplemente de, de Enfocarme en, en, y, y poderle servir A los demás ¿no? uh
2: -huh. Hay un episodio que grabamos Con un psiquiatra Bueno, eh, el psiquiatra tiene un episodio Que se llama Resuelve todos tus problemas Ajá ¿Ah? Y, y habla de esto, o sea, a mí me parece muy poderoso esto que estás hablando y de lo que habla él en su, en su episodio.
0: Resuelve todos tus problemas. Ajá.
2: Y, y, y él, como lo conociste, ya seguramente acá en Mentalistas, en, en el episodio que tuvimos con él, todo desde el punto como muy, muy práctico, muy uh -huh. biológico, muy científico y uh así. -huh. Se llama de,
1: supracortical, supracortical Supracortical. Ah, lo he, escuchado, lo he escuchado. Sí,
2: supracortical. Entonces, eh, está impresionante esto que dices de... de de dónde está como que el, el enfoque Porque Cualquiera sea tu situación de vida Puedes ser, puedes tú tener la idea De que es una vida así como que súper problemática
0: uh -huh.
2: O de que tienes muchas bendiciones Las dos ahí están
0: Claro, claro
2: Siempre están, siempre viven ahí Y una situación en cualquier país o del mundo entero Siempre están ahí las bendiciones uh -huh. y Siempre están ahí los problemas uh -huh. y las desgracias O sea, todo está Pero es en, en, en dónde en tú eh, Pones el foco y del propósito que le das, que es algo de lo que tú hablas mucho, ¿no? Uh -huh. y, y me gustaría que nos eh, empezara a hablar de esto, porque en tu, tu conferencia, que tuvimos la oportunidad de verlo ahí en el evento de Cris eh, habla hablas como de esta parte del de, de propósito de la, de la educación financiera, del, de, del liderazgo, entonces, uh, ¿qué, qué, ¿cómo llegas tú? ¿Qué pasó en ti y dentro de ti, en tu mente para decir, a ver, esto es así e incluso lo puedo graficar así como, como lo, lo graficas allá con un circulito, ¿Qué, qué, ¿cuál fue la estructura que empezaste a... a ¿Te, refieres,
0: ¿Te refieres justo para crear una línea editorial o para comenzar a... Pues es que
2: yo no lo tomé, bueno, lo tomo como en la línea editorial es el resultado al final de, de tu interno, ¿no? o sí, sea, sí, eso sí, es, sí.
0: o sea, la línea editorial es el reflejo de ti. Claro, pues mira, yo creo que igual, o sea, como... Como justo venía diciendo, o sea, para mí el, el estar muy, muy en contacto, o sea, el escuchar obviamente que iba a perder la vida y el estar muy en contacto tal vez de, pues de la muerte, ¿no? o sea, a través de diferentes experiencias. Obviamente lo que empezó a crear en mí fue mucha conciencia y, y sobre todo la conciencia del tiempo, no la conciencia de la vida, la conciencia... Okay. Y por eso les decía al inicio, o sea, me está dando la crisis de los 30, ¿no? Porque, bueno, este año cumplo 30 años y entonces empiezo a pensar no de bueno, ok, eh, ¿qué también lo he hecho? ¿Qué también voy? ¿Cuántas otras cosas me faltan? De alguna forma... Eh, pues bueno, vienen 10 años interesantes ¿no? en donde okay, todavía tengo mucha energía puedo ser muy, muy productivo, pero en qué los voy a enfocar cómo los voy a enfocar, con qué tipo de energía y de alguna forma para mí el ser consciente de, de todo esto desde los 16 años con el tema de la embolia me hizo, me hizo saber o me hizo de alguna forma eh, darme cuenta que, que, que el tiempo es lo más valioso y lo más preciado que tengo y necesito entender que si yo no lo aprovecho al máximo y si no lo enfoco de la forma correcta se me va a ir, a final de cuentas, ¿no? Efectivamente. Entonces sí es ser consciente de eso, de que Gary Vaynerchuk lo dice, ¿no? You're gonna die, ¿no? O sea, uh -huh. eh, lo dice todo el tiempo, ¿no? Entonces es, es, es eso, o sea, uh -huh. y, y luego, digo, si nos metemos a temas pues, filosóficos, también es eso, ¿no? Es como de de dónde venimos, a dónde vamos, qué, qué estamos haciendo aquí, o sea, estamos? ¿para qué estamos? El tema de la conciencia, o sea, como que... Eh, eh, qué es la conciencia, ¿no? Por qué puedo ser consciente de repente de unas cosas, ¿por qué no? Eh, y ver historias, por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk en todos los sentidos me, me impresiona muchísimo, conozco muy bien a uno de sus socios, he hecho eventos con él, quien inició Tesla eh, y, y de alguna forma, o sea, tener, tener, tener toda esa perspectiva y darme cuenta de de que hay gente que está utilizando su potencial de vida, su conciencia, sí. y lo está destinando a crear movimientos extraordinarios que impactan al mundo y, 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 y llevan... Legado. Exactamente, y crean un legado extraordinario. Y hay otras personas que no, que pasan de alguna forma dormidos y que no hacen absolutamente nada, ¿no? Buscando sí. solamente satisfacer placer al corto plazo eh, y, y sin juzgar, honestamente, ¿no? O sea, el no juicio para mí ha sido importante. No, no quiere decir que una versión sea buena y la otra sea mala. Simplemente es partiendo de la conciencia yo que elijo, ¿no? Sí. Y yo sin pensarlo elijo... Eh, la vía del legado no, no la vía de, de la satisfacción uh -huh. o de pensar a corto plazo entonces eh, en mi mente eh, en mi mente tengo mucha claridad al respecto yo creo que conforme va ha ido pasando el tiempo eh, he ido definiendo cuál es mi propósito he ido definiendo para qué soy bueno he ido definiendo en qué me conviene invertir mi tiempo para ir creando ese legado que me conviene pero también le conviene a los demás ¿me explico? Uh -huh. y, y no es fácil honestamente es un proceso que, que dura, dura muchos, muchos años dura toda la vida uh -huh. O sea, encontrar tu propósito, enamorarte de él, definirlo, ir caminando sobre tu propósito. Honestamente, creo que es un, es un camino que dura toda la vida. O sea, no es algo uh -huh. sencillo que puedas decir, ah, ahorita comienzo a hacerlo y listo, ¿no? Pero, pero eh, yo creo que es algo que todos tenemos que comenzar a hacer, ¿no? A final de y aparte
3: mantenerte, ¿no? No importen las circunstancias que te estén pasando en el momento, mantenerte ahí. Eh, hace rato platicábamos con Rafa Coppola y nos decía... A mí me invitaron a trabajar como capitán En los Emiratos Árabes Ajá. En la aerolínea en Emiratos. Eh, y Me iban a pagar 20 mil dólares Que es como mi, mi, era 400 mil pesos Yo tenía una broncota económica Pero pues no La realidad es que decidí De tener una casa de 500 metros cuadrados Irme a un departamento de 50 metros cuadrados Yo con la oportunidad de irme a trabajar Pues dije, no, ni madres, yo no voy a trabajar con ellos Y yo creo que ese punto Es donde, donde se separan los que van a hacer algo importante para la humanidad y los que nomás vienen a, a dejar su huellita. Exactamente. A que, Exactamente. Si eres fiel o no eres fiel a, a, a lo que predicas. O, oye,
4: Spencer, para, para ir cerrando, yo tengo mucho este tema. En, al inicio es como el, eh, el punto de leo libros, quiero mejorar mi vida, quiero ayudar a mi mamá, tú, tú, tú. Ajá. ¿En qué punto se trata? Ayer lo hablábamos con César Rentería, en que ahora de ser un pastelero y él vendía y ven, te vendo un pastel me lo compras ¿ok? ahorita tiene su academia en donde él enseña su talento en donde él enseña a más personas a hacer pasteles y estas personas pueden abrir sus negocios y decir eso es lo que a mí me llena ¿en qué punto Spencer se, a mí, a mí se me, me llena el la... pastel? <risa> <risa> oye Stan, ¿en qué? Oh, no, es que nos nos le vamos, le vamos a, a enseñar tiempo? una foto de un pastel que este, no ¿en qué punto se trata de Spencer y decir tengo que darle algo al mundo o sea en qué punto tu, tu proyecto te rebasa legado.
0: y es más grande que tu, tu legado yo creo que yo creo que cuando justo eso cuando estás pasando por los momentos más difíciles ¿no? o sea cuando estás a la mitad de la tormenta ahí es cuando te das cuenta que la opción de abandonar es muy atractiva ahí es cuando tienes que tienes que tomar mucha más fuerza y en conciencia elegir que no lo estás haciendo por ti que no lo estás haciendo para ti. ¿Se me explico? Uh -huh. eh, pero que si lo haces por tu propósito, también te conviene. Uh -huh. ¿no? Porque seamos sinceros. O sea, si, lo hago, si lo hago por mi propósito, también me va a convenir a mí. Uh -huh. O sea, también me voy a ver beneficiado. Y el beneficio, como, como decíamos, no va a ser un beneficio a corto plazo, pero en el mediano o en el largo plazo, el beneficio va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Y aprender a pensar de esa forma es difícil. Porque no nos educan a pensar en el largo plazo. Nos educan a, a pensar ya. en el corto plazo, a pensar en el inmediato, a pensar en quincena en quincena. A eso nos están educando todo el tiempo. Entonces, el hacer un sacrificio o un esfuerzo consciente pensando en el largo plazo es complicado. Uh -huh. Es complicado. Uh -huh. sí, no, no estamos eh, ni siquiera...
2: No recuerdo en dónde lo leía. Que no estamos condicionados a eso ni siquiera... O sea, históricamente... Uh -huh. El humano está condicionado para pensar en sí. largo plazo. O sea, es, era como que, okay, voy, caso o, o en la agricultura, de todo, y guardo y listo. Y el siguiente día, mismo proceso, mismo uh -huh. proceso, mismo proceso. O sea, naturalmente no estamos condicionados a largo plazo. Pero ahora, lo que dice es que era en Sapiens. Eh, ahora, lo que pasa es que tenemos ya demasiado uh, estrés que antes no tenían, porque antes era como que voy a trabajar y listo. O sea, ya, ya tengo para comer y todo pero ahora es como demasiado estrés que ya no basta con el corto plazo o con el sobrevivir, o sea, ya, ya, no, ya no es ese, ya no, a veces ya el tema no es solo sobrevivir y es lo que pasa creo yo con mucho este tema de falta de propósito, de incluso gente que llega a suicidarse, ¿no? de no tener, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene mi vida? O sea, pues cómo pero no vivo bien, o sea, tengo donde dormir un techo pero no estoy vi viviendo bien, o sea no, no hay visión a largo plazo eh, no hay motivación de algo no hay propósito, no hay sentido no hay legado, no hay ganas de ni siquiera hacer más dinero, uh -huh. o sea no, no está no está eso eh, ¿qué ves tú? ¿Qué, qué, ¿qué le podrías decir tú a alguien que está en esa situación? Tengo techo, tengo comida, pero
0: yo creo que cuando una persona está muy deprimida o está muy triste es porque para mí son dos cosas. La primera, se da mucha importancia a él o a ella, ¿sabes? O sea, es un egoísmo completo, el yo y yo y yo. Y como solo estoy pensando en mí todo el tiempo, estoy viendo lo que me hace falta, lo que yo no tengo, lo que los demás no me dan, lo que la vida es injusta conmigo, ¿no? Entonces, eh, en, en primer lugar, o sea, eh, yo invitaría a una persona que está viviendo tristeza en, en pensar en, en otras personas, ¿no? O sea... Eh, no, no, no todo se trata de ti, o sea, se trata también de, de, de darte cuenta que no estás solo en el mundo, que hay otras personas que también están viviendo circunstancias o, com, o, o momentos difíciles o no sé, uh -huh. cosas complicadas. Eh, ser un poquito empático también con otras personas te, te ayuda a decir, ok, yo no soy la única persona que le está pasando mal y esa empatía automáticamente te genera un estado de bienestar. Uh -huh. ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es eh, el, la base del sufrimiento son las expectativas, Quiere decir, yo estoy esperando que mi vida sea diferente. Cuando, cuando mis expectativas son distintas a mi realidad, sufro. Yo espero que mi pareja se comporte así asado. No lo hace, sufro. Yo esperaría estar viviendo en un lugar con esas características. No lo estoy haciendo, no estoy viviendo ahí, sufro yo esperaría que a mi edad a ¿no? los 30 años ¿no? Bla, bla, bla. no lo tengo sufro crisis de los 30 entonces, el problema no es la circunstancia el problema son mis expectativas sí, claro. es que yo estoy esperando constantemente que la realidad sea diferente y como no es diferente entonces tengo un, tengo un sentido de frustración de desesperación o de tristeza tendemos a reaccionar los seres humanos de, de, de maneras distintas entonces eh, el, 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 entender, el entender esto puede ser importante y darme cuenta, ok, voy a comenzar a cambiar las expectativas. Voy a dejar de tener expectativas de los demás hacia mí o de mí hacia mis padres, por ejemplo, ¿no? De yo quiero llenar las expectativas de mis papás para que por fin mi papá diga, hijo, estoy orgulloso de ti, ¿no? Claro. Uh -huh. Y voy a comenzar a tener expectativas personales conmigo. Y yo voy a esperar ser una mejor persona. Yo voy a esperar hacerlo yo mejor conmigo, para mí. Yo voy a comenzar a esperar, ¿me explico? Uh -huh. es, sí, voy sí, a dejar se de ser adentro. egoísta, ¿no? O sea, voy a dejar de ser egoísta en cuanto a yo, 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 yo. Uh -huh. Pero voy a, de, a comenzar con expectativas personales. Yo voy a esperar dar lo mejor de mí hacia los demás. Uh -huh. Yo voy a esperar ser una persona más comprometida. Yo voy a esperar ser una persona más consciente. Voy a incrementar mis expectativas personales. Entonces, una persona que, que, que está deprimida es eso. Es porque... Hay algo en su realidad que no le gusta y obviamente claro. está deprimida por eso, ¿no? Uh -huh. lo, lo primero que tienes que hacer es aceptarla, ¿no? Y, y literalmente, eh, yo prefiero dolor que depresión. Yo prefiero dolor que sufrimiento. Eh, acepta, o sea, que sí, la, las cosas no son como tú quieres. Y, y como dice la canción, te da a doler, ¿no? Pero pues ya, ni <risa> modo, que sí, acepte, acepte ese dolor. Sí. O sea, acepte ese dolor de que las cosas no son como tú quieres. Acepte ese dolor de que la, de que la realidad es diferente. Acéptalo. Uh -huh. Y tal vez... Al aceptar esa circunstancia... Tal vez al aceptar ese dolor... Vas a encontrar una versión distinta de ti... Una versión que es más consciente... Uh -huh. Y esa versión consciente... Te vas a dar cuenta que probablemente puede, puede actuar... Puede hacer cosas... Puede tomar decisiones desde una perspectiva mucho más inteligente... Okay. Y por lo tanto comenzar a crear... ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Sí, totalmente... Okay.
2: Okay. Okay. Oye, tengo una pregunta antes de... Ya lo yeah. que vayan a decir... Final... <risa> ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más has aprendido tú de John Maxwell?
0: Lo, lo más importante que yo aprendí de John Maxwell... Hijo, le me vienen tantas cosas en la mente... pero eh, yo creo que una de las, de las cosas más, más, más importantes es a, a no mentirme, una de las cosas más valiosas que John Maxwell me dijo es deja de mentirte y se lo dije, me, me, más bien me lo, me lo dijo cuando eh, la primera vez que lo conocí, que lo fue a recoger al aeropuerto le empecé a platicar mi historia de vida, del embole, de estas cosas <risa> y le dije a John algún día quiero ser escritor como tú y me dijo ¿por qué no comienzas? ¿por qué no has comenzado? tienes mucho que, mucho que decir y le dije, no, no, yo me imagino este viejo, barbudo, que no soy panzón, ¿no? O sea, ya bien vivido, ¿no? Como para tener la experiencia de poder escribir un libro. Uh -huh. y, y John me dijo, deja de mentirte, ¿no? Deja de mentirte. O sea, ¿quién eres tú para decirte que no puedes? ¿Quién eres tú? O sea, eso, eso es una mentira que tú te estás contando y probablemente es una mentira que has adoptado de alguien más. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo es, es, es falso. Eso de que no puedes es falso. ¿Puedes o no escribir? ¿Sabes leer y escribir? Sí, pues no. O sea, ¿qué más, no? O sea, no, es que mi edad es falso. Tu edad no tiene nada que ver. Es completamente falso. Deja de mentirte. Y él, y me dijo, eh, yo comencé a escribir a los 30, ¿no? Tú vas a comenzar a escribir a los 22 años, 23 años, ¿no? Y, y literalmente, digo, yo me enteré años después, pero John Maxwell fue a hablar con el director de la editorial de HarperCollins y les fue a decir, eh, porque yo presenté mi propuesta de publicación con HarperCollins, eh, y les fue a decir, literalmente, que eran unos tontos si no aceptaban mi libro no, y que él me apoyaba en todos los sentidos. Entonces él escribió un endorsement en mi libro y yo me convertí en el primer autor mexicano de HarperCollins, la segunda editorial más grande del mundo. Entonces, eh, literalmente, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso. O sea, yo me di cuenta que cualquier cosa que realmente me estaba limitando venía de una mentira que yo me estaba contando y por lo tanto sí, claro. esa mentira me estaba impidiendo tomar acción. ¿Sí me explico? Sí. Uh -huh. sí, sí. O a sea, final de cuentas, eh, la limitante que tenemos como seres humanos es una historia que nos estamos contando. Y cuando podemos ser conscientes de esa historia, podemos cambiar la historia uh -huh. o podemos eh, quitar esa limitante y atrevernos a ser simplemente distintos, ¿no? ¿Qué historia te cuentas? La historia, la que, te historia te
2: cuentas? que te cuentas. So, Les le robo una pregunta más. <risa> <risa> eh, so, es que ahorita me De la importancia de, de, de la educación, de estar con estas personas, de lo que tú hablas de... Eh, o sea, no, no era leerle el libro, era ir a conocer a esa persona, o sea, ese hombre de... Ese contacto, de, esa relación. ¿Qué, ¿Qué tan importante y qué tanta resistencia ves tú a, a esto de invertir en nosotros mismos? A mí me parece impresionante que es como, eh, un, es un tema, bueno, si compramos un montón de cosas que nos hagan sentir bien, pero al final viven nosotros mismos. Entonces, si, 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 si nos educamos a nosotros mismos, podemos crear ese estado sin la televisión, por ejemplo. ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ¿qué, ¿qué ves tú en ese tema de la importancia de, de invertir eh, en uno mismo? ¿Y qué, ¿Y qué tanto resistencia has visto tú en este Mira, tiempo digo, que
0: llevas? Yo me dedico a las inversiones, ¿no? O sea, literalmente. Eh, y, y yo creo que por mucho la inversión más inteligente que puedes hacer es en ti. O sea, tú, el activo más importante que tienes eres tú. Por mucho. Tú eres tu activo más valioso. Tú eres tu activo más importante. Tu contexto, la forma en la que tú piensas, la gente con la que te relacionas, es tu activo más importante. Es la forma en la que tú proyectas el valor que tienes, tu potencial con el mundo. Y le damos demasiada poca importancia a eso. Desperdiciamos nuestro potencial, rodeándonos de personas que literalmente nos quitan energía, nos roban energía, ¿no? nos, nos eh, alteran nuestro enfoque eh, o lo contaminan de alguna forma. Eh, no estamos acostumbrados como sociedad a pensar en el largo plazo, eso es parte importante uh -huh. y por lo tanto eh, preferimos gastar en vez de invertir. Lamentablemente vivimos en una cultura que favorece el gasto, pero también es lógico, si te pones a pensar, los gobiernos quieren que gastes porque obviamente generan más impuestos, ¿no? más, el tema fiscal ellos ganan más dinero. Eh, a las empresas les conviene que gastes porque entonces tú les vas a dar su dinero. Entonces, hay literalmente 1.2 trillones de dólares destinados a convencerte de que tú gastes tu dinero. ¿Cuánto dinero está enfocado, orientado y destinado a que tú inviertas? A que inviertas en ti, en tu grandeza, en tu crecimiento, eh, en prepararte, en ser una mejor persona, eh, eh, en tomar tales cursos, certificaciones, en capacitarte. ¿Cuánto dinero está orientado? a convencerte de que tú inviertas en ti o de que inviertas tu capital para generar ingresos recibidos lo que, lo que tú quieras no inversiones de dinero nada o muy poquito es mínimo ¿estás de acuerdo? Bueno, el en sistema tu, educativo nunca nos lo menciona nada nunca jamás entonces eh, na, obviamente eh, es algo que es importante o sea eso es algo que normalmente surge de una persona cuando tiene hambre y cuando es consciente, ¿me explico? Uh -huh. Pero también podría ser parte de nuestra cultura. También claro. podría ser parte de nuestro día a día. Podría ser parte de lo que le transmitimos y le enseñamos a nuestros hijos. Yo considero, y para mí, eh, honestamente, yo no estaría aquí el día de hoy, si, de verdad, el primer gasto fuerte que yo hice en mi vida fue ir a Estados Unidos a tomar cursos, con gente que yo admiraba. Ese, ese, ese fue el primer gasto fuerte. Yo recuerdo que pagué como... No sé, 10 mil dólares en un entrenamiento. Me lo vendieron. Me decía, no, ya te lo ensartaron... Y lo pudiste haber utilizado para vender cosas. Uh -huh. Pero yo estaba consciente. Yo dije... No, yo en conciencia... O sea, probablemente eran muchísimos meses... De carrera universitaria o tal vez... No sé, el, lo, 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 lo uh -huh. que tú quieras. Pero yo en conciencia decidí destinar ese capital... Sí, a claro. invertirlo de una forma inteligente... En el activo más valioso que tengo... Que es mi conciencia, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y de alguna forma eh, me ha dado... Retornos eh, infinitos, o sea, uh -huh. no podría calcular okay. qué tan buena inversión fue, pero honestamente es de las mejores inversiones que he <risa> realizado.
4: Y ha sido a largo plazo. Tú lo hiciste a los 19,
2: 20, 21 años. Sí, correcto. 19. Pues es, desde los 16, y con 18. el hecho de invertir en un libro, uh -huh. y ahí o sea, está. Eso, de eso de ya, de ya empieza a ser, ¿no? Entonces, bueno, ya Exacto. se los dejo no, y por después. ejemplo, toda la gente
0: que está escuchando este podcast está invirtiendo en su mente, ¿no? sí, claro. sí, sí, o sea, está bien. invirtiendo su, su tiempo, que también es algo súper valioso. Eh, y probablemente ha tenido dos o tres ideas o ha reflexionado dos o tres cosas que probablemente son de provecho, son de valor, ¿me explico? ¿Totalmente? Sí, Y seguro. esa es una forma también muy inteligente de invertir. Seguro. ¿Sabes
3: qué, Spencer? A mí me gustaría tener la parte 2 de este capítulo, pero esa parte 2 tú te dedicas a las inversiones y, y mucha gente que nos, nos escucha pues está viendo qué hacer con su dinero, ¿no? Eh, que habláramos más técnicamente, ya, ya de, que les des como guía para invertir, claro, etcétera. Sí, sí, por eh, A mí me, me latería mucho un, un segundo capítulo. Si te gustaría un segundo capítulo con Spencer, <risa> dínolo. En llama, este... llama al 01800, <risa> quiero un capítulo nuevo con Spencer. No, de verdad, eh, si te interesa otro capítulo, haznoslo saber por redes sociales. Si te interesa este tema de inversiones, también lo puedes seguir a él. Eh, él tiene un fondo de inversión, entonces también está muy interesante y ahí te puedes acercar. Eh, bueno, pues hay muchas cosas que hacer, pero yo como palabras finales te quiero agradecer porque nos contaste tu historia desde una perspectiva de si ¿sí se puede. Y si ¿sí está cabrón, o sea, si ¿sí está difícil, pero si sí se puede. Uh -huh. Y lo que más, lo que yo me llevo como enseñanza el día de hoy es que es a largo plazo. A veces no, ves, no vemos, es como el bambú, la, la analogía del bambú. Uh -huh. Plantan un bambú Pasa un año No crece Pasan dos años No crece Pasan tres años No crecen Y en el año cuatro ¡Pum! Ocho metros hacia arriba En un solo año Yo creo que así son las inversiones en nosotros Le inviertes hoy Le inviertes mañana Le inviertes al día siguiente Y al día siguiente Y de repente ¡pum! Ya tienes un montón de herramientas Con las cuales puedes hacer miles de cosas Que es bueno Yo ahorita te batí super, con Súper La conferencia de ayer No se la quieren perder ¿eh? En algún momento Si tienen la oportunidad de verlo no, está cañón, cañón, cañón. Elevando energía y, y siento que tu misión la estás cumpliendo. Estás dándole dardos de vida a mucha gente. Oh, te y te mucho, felicito
0: mucho. Oh, muchísimas gracias.
1: Mi pues bueno, mis mentalistas ya lo vieron, ya lo tuvieron, ya estamos aquí. Ya, ¿Qué, ¿Qué onda contigo, Spencer? ¿Cómo naces no para pensar tan rápido desde que estás en tu conferencia? Una no, idea tras otra, una idea tras otra pero muchas gracias, muchas gracias por estar aquí compartiendo con toda la comunidad mentalistas con cada uno de nosotros, y la verdad que lo que te aprendo mucho es de siempre estar bien consciente hacia dónde vas, de tener bien presente qué es lo que quieres, este, que a pesar de las circunstancias que no han sido nada fáciles, que te has tropezado, que has ido escalando poco a poco, sigues firme con tu visión, sigues... Este, no, no te engañes a ti mismo como, le, como te lo dijo John, John Maxwell, no, no te mientes a ti mismo y, y todo eso yo, yo, yo me lo llevo porque hay veces que tenemos que arriesgar a cosas que no nos atrevemos, arriesgar a dar ese paso pero sabiendo que vas a dar un paso firme y que lo que estás haciendo es lo que... Lo que te está diciendo tu corazón y eso es de admirarse muchas gracias por aceptar acá con los mensajitos de Geras y esperamos que si hay una parte dos porque tienen mucho claro muchísimo ya ahorita la gente ya está marcando al ser uno seguramente
4: Santi cómo van las llamadas no amén pues muchísimas gracias te soy bien sincero al ver videos historias tu conferencia por malamente yo y te lo Confieso a ti, mentalista, que me escuchas malamente. Yo juzgué, ¿no? Ah, bueno, Spencer, seguro, por la pura apariencia, yo dije, seguro creció en una familia de dinero. No sé, o sea, una tontería, ¿no? Yo pensé. Sí, ¿Te lo dije? Es que te... Sí, programación. Yo así mm -hmm. pensé. Seguro, pues ya, ya traía algo de dinero. Entonces, si ganó un millón a los 19, pues ahí algo había, ¿no? Ahorita, así como que me diste, ¡pum! Super feedback. Ándele. <ríe> o sea, Spencer no viene así. Spencer viene. De un uniforme roto... De zapatos así... O sea, yo me quedo con eso... Me quedo con el tema de cómo... Y, y, y vas aprendiendo a identificar... O sea, hemos ido aprendiendo a identificar esos patrones... no, De las grandes personalidades con las que hablamos... Y lo menciona... Este, muchos autores... Entre ellos este chavo... El, el de las cuatro horas, Semana laboral de cuatro horas... Tim Ferris. Sí. Aprendes a identificar patrones... En común de las personas de éxito hace rato con Coppola hoy contigo, ayer con fulanito anterior con fulanito, dices es gente que se tatúa algo en la mente y dicen voy a por ello y voy a por ello y voy a por ello, pasan cosas, sí arriba, abajo, perfecto pero yo voy a por ello, y la mentalidad la preparación, entonces aprendes a identificar ciertos patrones, que dices ahí está la formulita, ahí está la formulita entonces sí te quiero agradecer de todo corazón, te quiero eh, aplaudir, felicitar porque eh, o sea, tu historia me, me encantó y decirte a ti que nos escuchas es tu camino. Eh, lo que escuchaste es Spencer, puede parecerse, puede no tanto a lo tuyo, pero yo noto una reacción muy común de la gente ayer, ayer o antier en tu conferencia, ahí en el evento, al, al decir tu... A mis 19 años hice este, un millón de pesos. La reacción de la gente, ¿no? Señores así de, ¡híjole, quién fuera él! ¡híjole, qué padre! Ay, yo ya tengo 40, yo ya tengo 50. Uy, y los de 19 frustrados, ¡y yo tengo 19! <risa> es su camino. Ya viste todo el sudor que derramó, ya viste toda la preparación que, que llevó. Es tu camino, tú que nos escuchas. Enfócate en tu camino y sabes que, que lo que tenga que llegar va a llegar siempre y cuando te conviertas en la persona adecuada. No es qué quiero tener, es, como lo dijiste, quién requiero ser para llegar a esos resultados. Entonces, neta, te aprendo mucho, como he aprendido mucho estos días. Gracias de todo corazón, te felicito y pues bienvenido. Universo, dame más. Sí, <ríe> Muchísimas gracias, gracias. gracias a
0: todos ustedes. Eh,
2: yo complementando lo de Charlie como las partes en común, le agregaría la parte de, bueno, sí lo dijiste, pero la de la educación, o sea, es impresionante como con los que hablamos es educación, o sea, gente devora libros, devora cursos, devora mentores, devora, o sea, gente que está educándose y como nos compartió, y Rafa, eh, me, nunca lo había pensado así, dice, pues claro, lees libros para ser doctor, para ser médico, lees libros para ser ingeniero. Y la gente cuando me criticaba de que leía libros para ser millonario, <risa> ¿qué onda? Pues también, o sea, ¿por qué no? Leo libros y me educo para ser millonario. Exacto. Y él lo dijo así como... Y así, así pasó. Entonces, eh, le recargo mucho esto de la educación, este riesgo que has tenido y, y el, el sentido que le das a las cosas. O sea, desde dónde te enfocas, después el sentido que le das a las cosas. O sea, a tal grado que... ...afortunadamente tu hijo sigue aquí... ...lo pude ver... Eh, ...hace un rato allá arriba... ...pero el hecho de que... ...tú ya... ...ya estabas dándole un sentido pues... ...o sea... ...es una... ...no sé si es habilidad... ...algo que... ...que podemos adoptar todos... ...y... ...y de verdad cambia la vida... ...o sea cuando... ...le damos sentido... ...a esas cosas que suceden... ...y después... ...accionamos... ...después... no ...accionar... ...que en este caso... ...tú lo estás haciendo increíble... ...toda la acción que llevas... ...toda la preparación... Eh, y además estás educándonos, educando a muchas personas y eso de verdad se, se te agradece. Eh, y como le digo a casi la mayoría de los invitados, ni me imagino, o sea, ni me imagino de lo que va a pasar en 10 años. Diez años ¿Dónde años. estemos o sea, en 10 años? Va a ser, no Uf. sé, o sea, es increíble. O sea, toda la energía compartida que se está creando y, y siguiendo avanzando, y estoy entrando a la crisis de los... 30, pero, todo, pero son, o sea, son 30 años. O sea, y, es... y, y, y en 10 años va a estar
0: en la crisis de los 40. ¿no? O sea, esperemos. Los 41. Ay.
2: O sea, si bien nos va, si bien nos va y si, y si marcha todo y, y bien le va al planeta también. y Digamos, son otros tres vidas. ¿no? O sea, es increíble todo lo que, lo que puede suceder. Así que tienes, tienes acá en mentalistas a amigos, colegas, colaboradores. Y pues muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir todo con esto. Con muchísimo gusto y gracias a
0: ustedes, de verdad. Gracias, muchas gracias. Redes sociales, Pues si empezamos
3: por aquí. <risa> me puedes encontrar en Instagram como Soy León
2: Rivas o en Facebook como León Rivas. Arroba Baruc Reyes, ya te la sabes. Arroba el Charlie Murillo, Murillo, en Facebook. Geradas Murillo en todas las redes sociales.
0: Y yo, Spencer Hoffman, igual Instagram, arroba Spencer Hoffman y Facebook igual. Spencer Excelente, Pipo. Spencer Hoffman es con al inicio, s y Hoffman H-O-F-M-A-N W disculpa por el trabajo pero escuchen su podcast
2: que se llama Una Vida,
0: Una Vida, Un Legado lo pueden hablar también Sí 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 sí
2: Una Vida, Un Legado, escuchen ahí mucho más contenido de Spencer, muchas gracias
0: y si nos escuchas
4: y eres nuevo en algo tapa tu falta de experiencia con exceso de energía people, métele energía gracias
2: eh, fue un cali. ¿Qué Todavía pasó? No qué nos pasó, pasó pues, espera, espera. Faltó Gracias, la gracias, Ay, Te vamos perdón, a agarrar okay. en curva. Okay, perdón, perdón. Okay, okay. Se nos olvidó. A toda la gente, eh, cada semana les llega el episodio, el episodio por WhatsApp. Eh, hay muchas personas inscritas. Entonces, les mandamos la acción de la semana. En este caso, cuando hay invitados, pues el invitado la pone. ¿Qué, qué acción de la semana? Dejas tú a, a la gente okay. esta semana A ver lo, lo que hablamos.
0: Ok, me encanta. Entonces, la acción de la semana: identifica cuál es la mentira más grande que te estás contando y por la que no has podido llevar tu vida tales al siguiente nivel o atreverte a hacer eso que tal vez necesitas comenzar a hacer. Identifica cuál es la mentira. ¿Qué mentira te estás contando? Luego, dite por qué es una mentira, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Por qué eso es una mentira y cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál va a ser tu verdad a partir de ese momento? Perfecto. Y hazte la promesa de no traicionar tu grandeza con una idea mediocre. Ahí está. Uh -huh. Perfecto. Ahora sí. ¡Adiós! Claro. ¡Vámonos! ¡Uh! -huh.
2: ¡Nararararampa! Buena, buena. Estuvo buena. Esa. Bien. Exacto. Ahí
4: le metes como un. Sí. Rayado, así.
0: ¿Qué onda chicos? Soy Spencer Hoffman y fíjate, el otro día estaba platicando con un grupo de personas, empresarios, jóvenes, emprendedores, gente deseosa de aprender a construir su negocio, su libertad financiera y me preguntaban ¿cuál es la principal habilidad que tú el día de hoy tienes o has generado para poder facturar varios millones de pesos mensualmente con tus empresas? Chicos, hay una, es una